0: La démarche d'évaluation des contrats de ville, organisée par Grand Paris Grand Est, synthèse et conclusion par Monsieur Rolin Cranoli, vice-président en charge de la politique de la ville, de l'habitat et du rayonnement culturel. Vous avez parlé de petites associations, pour moi il n'y a pas de petites associations. Lorsque vous regardez la composition standard d'une association, c'est un président, un trésorier et euh, une secrétaire. Pour moi, c'est l'objectif de l'association qui qui importe et pas forcément euh, sa taille. Dans dans vos propos, vous avez euh, énoncé la difficulté pour certains habitants de se lancer dans le bénévolat parce que ces habitants conjuguent plusieurs problématiques qui euh, qui les dépassent. Et là-dessus, je suis euh, presque d'accord avec vous. Parce que j'estime qu'il est de notre devoir partenaire associatif, État et politique, de créer les écosystèmes favorables pour permettre à ces habitants de surpasser les problématiques. Je vais vous donner un exemple très simple que je je vis ici même à à Gagny avec une association qui s'appelle Une action, un sourire. C'est une association située dans un quartier dit politique de de la ville, mais qui organise des, des maraudes avec les habitants à destination de personnes encore plus fragiles qu'elles. Et lorsque vous travaillez là-dessus, lorsque vous travaillez sur l'estime de soi ou sur l'utilité qu'on peut avoir, peu importe sa condition sociale ou physique, l'utilité qu'on peut avoir dans l'espace euh, public ou dans la communauté euh, nationale, et vous travaillez sur l'estime de soi de ces personnes-là et vous leur donnez envie d'aller un peu plus loin dans, euh, dans le bénévolat. Je vais revenir très rapidement sur les moyens de... oui. Enfin, je suis totalement d'accord avec vous, mais on demande parfois aux habitants des quartiers prioritaires de faire du bénévolat. Euh, dans certains quartiers, par exemple, il y a des problèmes d'insalubrité. On va demander aux habitants des quartiers prioritaires de nettoyer leur quartier. Enfin, je suis d'accord pour le bénévolat, mais quel bénévolat, dans certains quartiers, on ne demandera jamais aux habitants de venir aider à nettoyer le quartier Donc, C'était plus dans ce sens-là. J'entends bien, et là, je suis totalement d'accord euh, avec vous. Je vous donne un, 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 un exemple qui va dans le sens de ce que vous dites. Lorsque vous êtes, dans, par exemple, dans une association qui donne des cours d'alphabétisation, mais le fait de pouvoir utiliser les anciens stagiaires de ces associations pour venir en aide aux nouveaux euh, stagiaires, aux, aux nouvelles cohortes, mais là, on est vraiment sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur l'estime de soi et sur l'apport qu'on apporte à une, à une communauté. Revenons sur les moyens de la politique de la ville. Je l'ai entendu tout à l'heure, j'ai fait semblant de ne pas l'entendre parce que je ne voulais pas euh, l'entendre lorsque Monsieur le ministre a dit qu'il n'est pas sûr que l'enveloppe change. Au moins, il a, il a été clair euh, avec nous, mais j'estime qu'il pose, il pose des bases pour une discussion, pas forcément pour une, une négociation. À nous de trouver la force de faire ouvrir euh, cela en termes euh, de, de négociation. Mais avant même de parler de négociation, est-ce que l'utilisation qui est faite aujourd'hui des enveloppes politiques de la ville, est-ce que ces utilisations sont faites de façon optimale Est-ce qu'aujourd'hui, on ne finance pas des actions qui rentrent en concurrence avec des choses qui existent déjà sur le droit commun Lorsque je vous dis ça, je me positionne en fonction de mes propres valeurs. C'est-à-dire qu'avant de porter l'accusation sur la non-mobilisation des droits communs, demandons-nous d'abord si nous ne venons pas en concurrence ou en superposition avec des choses qui existent déjà, donc accompagner au mieux pour utiliser déjà l'existant, quitte à l'améliorer s'il le faut, mais avant de demander des moyens supplémentaires pour refaire un existant bis. Tout de suite après cela, je vais parler de la mobilisation du doigt commun. Monsieur le ministre a parlé des, cong- des conventions d'objectifs et de moyens. Je suis tout à fait d'accord là-dessus, parce que cela va permettre aux associations de ne pas avoir année après année à ressolliciter et être dans le risque de ne pas bénéficier de, 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 de subventions. C'est, euh, c'est Madame euh, Gédéon qui disait tout à l'heure mais que lorsqu'une subvention euh, s'arrête brutalement, c'est tout un bouleversement pour une association, notamment lorsque l'association a euh, des, des salariés. Madame Medjawi, tout à l'heure, sur l'autre table ronde, vous allez vous rendre compte que les trois tables rondes que nous avons posées couvrent toutes les problématiques de la politique de la ville. Madame Medjawi parlait tout à l'heure de, des co-signataires des contrats de ville, du dernier contrat de ville, qui ne s'étaient pas forcément engagés sur quelque chose. Ils se sont engagés sur le diagnostic posé mais ils ne se sont pas engagés sur les moyens à mettre à disposition. Aujourd'hui, dans la gestion même des projets portés et financés dans le contrat de ville, je pense que dans la nouvelle mouture, et là, je suis déjà presque sur ma conclusion, dans la nouvelle mouture, il faudrait que, lorsque un projet est analysé dans le cadre des clips, que d'ores et déjà, les participants à ces clips qui font partie du droit commun, je pense à l'ARS, je pense à l'éducation nationale, je pense à la Caisse d'allocation familiale et autres, mais puissent s'engager sur la pérennisation de l'action. Pourquoi Parce que de base, la politique de la ville a pour vocation à impulser des projets, pas à les financer à durée indéterminée. Si on veut pouvoir innover, si on veut pouvoir tester de nouvelles choses... Mais il faut que l'enveloppe puisse se reconstituer petit à petit et qu'on puisse passer la main au droit commun. Et dans ce droit commun, j'y inclus également les municipalités. Parce que la politique de la ville permet de pointer du doigt des choses qui n'existent pas, mais qui devraient exister pour pouvoir atténuer la fracture sociale sur un territoire. Donc, que ce soit le territoire Grand Paris, Grand Est ou les villes, sur lesquelles, euh, les villes en politique de la ville, il faudrait que ce relais-là puisse se faire et ainsi on arrivera à mieux répartir l'enveloppe. Ensuite, sur l'enveloppe en elle-même, est-ce que cette enveloppe elle a la vocation simplement à être partagée par nombre de projets chaque année C'est une vraie interrogation. Est-ce qu'on ne peut pas sanctuariser sur cette enveloppe-là des thématiques que nous avons identifiées comme étant communes sur les sept villes de, de, de notre territoire et ensuite, utiliser cette répartition-là pour pouvoir atténuer encore une fois cette fracture sociale. Donc, nous avons encore énormément de, 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 de travail à faire. J'ai beaucoup aimé votre prise de, de, de parole, Monsieur Doucouré, parce que dans, dans ce que vous avez exprimé, vous êtes encore une fois revenu sur la base de la politique de la ville, partir sur un état des lieux. Mais lorsque vous faites un état des lieux, lorsque vous faites un diagnostic, je rajouterai juste un mot à cela, parce que cela me plaît bien, c'est diagnostic partagé. Systématiquement, ce n'est pas un diagnostic qui vient d'en haut, c'est un diagnostic que nous faisons ensemble. Et ensuite, les pistes de solutions seront évoquées également ensemble. Lorsque vous faites un diagnostic partagé, cela vous donne un point de départ. Mais depuis ce point de départ, vous estimez d'ores et déjà comment évaluer les actions il ne suffit pas de poser des actions, de les financer si on n'est pas capable de les évaluer, de constater l'impact sur le public suivi. Et c'est dans cette démarche que nous sommes aujourd'hui avec euh, à Grand Paris Grand Est parce que nous avons lancé avec euh, Nclic. Justement, nous avons retrouvé des anciens bénéficiaires des différents projets euh, portés par la politique de la ville depuis X années, depuis six ans euh, maintenant sur euh, notre territoire pour pouvoir calibrer, évaluer l'impact que ces projets ont eu sur la trajectoire de vie de ces personnes. Ça, c'est absolument nécessaire parce que c'est ainsi que nous pourrons voir si certains types de projets ont vocation à perdurer ou pas. Lorsqu'on parle de transversalité, c'est vous qui parliez de ça Euh, également tout à l'heure, lorsqu'on parle de transversalité, le ministre euh, Olivier Klein l'a dit euh, tout à l'heure que Il a des comités interministériels. Pour moi, je ne l'ai pas dit devant lui parce que je ne voulais pas trop le gonfler non plus. Euh, Mais j'estime qu'un ministre en charge de la politique de la ville devra avoir un statut de ministre d'État pour pouvoir influer beaucoup plus fortement sur les autres ministères. Lorsque vous avez au sein d'une collectivité locale, au sein d'une mairie, un adjoint en charge de la politique de la ville, si... Le maire de la commune ne veille pas personnellement à ce que cette politique soit transversale et que sur toutes les actions municipales qui cette touche de politique de la ville, vous mettez un adjoint en difficulté. Et donc, il en est de même au niveau, au, au niveau de, de de l'État et au niveau euh, territorial. Je suis très content que notre président en tous les cas du territoire ait cette conscience de la difficulté que, que possède un, un vice-président en charge de la politique de la ville, parce que, pour le coup, on met notre doigt un petit peu partout. Et le reste de confiture qui reste sur le doigt, on essaie de le répartir sur, euh, sur, sur le territoire. Le travail que nous faisons aujourd'hui n'est qu'un point d'étape. Nous travaillons, je vous le disais, sur l'analyse de l'impact des différents projets politiques de la ville depuis de nombreuses euh, années, mais nous travaillons aussi sur la mise en place d'un atlas de la politique de la ville qui nous permettra de comparer entre le dernier contrat politique de la ville et le prochain contrat. Voir un peu comment évaluer les choses, voir un peu quels sont les territoires sur lesquels la situation... Entre la dernière analyse de, de l'INSEE qui datait de, 2014, mais sur, du moins de 2015, mais sur des données de 2014, comment la société a évolué, comment la situation des habitants de ces quartiers-là ont évolué et comment des nouveaux quartiers sont rentrés dans une paupérisation et dans une fragilité encore plus prégnante et donc cet atlas sur lequel nous travaillons pour actualiser les données, pour compléter les données au regard de ce qui avait été fait à l'époque, parce qu'à l'époque on regardait uniquement le taux de pauvreté, aujourd'hui mes équipes vont directement sur place pour constater la réalité de terrain sur ces différents quartiers. Mais cela nous permettra d'avoir une base de travail et de discussion avec les services de, de, de l'État. Et je suis très content que le ministre ait réaffirmé sa volonté qu'on puisse aller sur ce genre de, de, de discussion, qu'on puisse croiser le regard plus, plus fermement en bilatéral avec l'État sur ces sujets-là, parce que ce sont des sujets qui peuvent crisper, mais qui n'ont pas vocation à crisper, au contraire. C'est juste de montrer que, ben, que nous avons aussi un regard extrêmement précis sur la situation de euh, nos, nos différents quartiers. Vous avez bien compris, mesdames et messieurs, que dans la logique qui est la nôtre, nous sommes dans une logique de co-construction et je dirais même d'aller au-delà de réflexion collective sur l'évaluation à mettre en place, mais aussi sur les discussions et sur l'élaboration, parce que 2023, ça va être l'année charnière pour nous sur l'élaboration du nouveau contrat de ville ou peu importe le format qu'il prendra. En tout cas, je vous lance le défi qu'on reste sur ce, sur ce modèle-là, sur ce triptyque habitant, élu, État, pour pouvoir poser les bases de, de, de travail. Tout à l'heure, dans mon introduction, j'ai cité les partenaires associatifs. Je me suis limité uniquement aux partenaires associatifs qui étaient là euh, aujourd'hui. Mais bien entendu, nous avons aussi des partenaires institutionnels qui sont également là. Le département de la Seine-Saint-Denis est avec nous aujourd'hui. Le territoire Grand Paris-Grand-Est, euh, sur justement la rénovation énergétique et euh, performante du pavillonnaire, est également euh, là. Parce que au niveau de la politique de la ville, Aujourd'hui, en tout cas, c'est le constat que je fais. Je l'ai fait il y a bien longtemps, ce, ce constat. Dans les premières propositions que j'avais pu émettre, on allait dans ce sens. Au niveau de la politique de la ville, on parle beaucoup de social, on parle beaucoup de moyens, on parle beaucoup de fragilité. J'estime qu'on ne parle pas suffisamment d'environnement, d'écologie et de nature. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. C'était mes quelques mots de conclusion. Merci à tous les participants au table ronde. Merci à vous de Profession Bonlieu, Frédéric. Merci énormément, Juliette, donc pour la, la tenue de cette, de cette matinée. Et je ne pourrais pas rendre ce micro sans vous présenter des excuses en tant que maire, parce qu'il fait extrêmement froid dans cette salle. Ce n'est pas lié à la sobriété énergétique. Je pense que lundi, ça va souffler, mais ça va souffler du chaud dans les oreilles de quelqu'un. Voilà, bonne fin de journée à vous.